0: Buenas noches, buenas madrugadas, frías madrugadas, ¿cómo están? Esto es Maribela, yo soy Coco Blaustein, un programa sobre el mundo del cine argentino e iberoamericano ampliado al mundo audiovisual, ampliado. ...al mundo de las plataformas y de las nuevas tecnologías... ampliado ampliado, ampliado. Hoy vamos a trabajar sobre una película muy interesante... ...que se llama La Casa de las Cortinas... ...dirigida por Julián Troxler... ...premiada en el último Bafisi... ...y con un premio notable que es el premio Flow... ...el premio de la cadena de cable vinculada a Cablevisión y que le ha dado la enorme oportunidad de que la película se pueda ver por ahí, por Flow, eh, y que le hace la verdad que justo homenaje a la película, porque la película es muy interesante, y gira nada menos que alrededor de la figura de María Estela Martínez de Perón, alias Isabel, la compañera de... Juan Domingo Perón, la última compañera de Juan Domingo Perón. Entonces vamos a empezar por hablar con su director, el señor Julián Troxler, eh, de quien sabemos varias cosas, pero centralmente eh, algo muy importante, él fue el guionista de una gran serie de Canal Encuentro eh, que se llama Fotos de un País que la pueden buscar todavía en Canal Encuentro, que tiene que ver con una cantidad de fotos que puntualmente reflejan o sintetizan eh, una etapa de nuestro país. Realmente una serie fantástica. Pero vamos a pedir, primero vamos a saludar a Julián Troger. Julián, ¿cómo te va? Hola, Coco, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme
1: al programa. Gracias por esta presentación también.
0: Bueno, gusto de saludarte, de escucharte, por fin de tenerte con nosotros. Julián, terminate de presentar un poco, contando cómo te formaste, a dónde estudiaste, eh, cuáles son, digamos, algo que complete esta simple visión que yo di sobre el tema de fotos de un país.
1: Bueno, para, para empezar soy el director de Una casa sin cortinas, vos la renombraste un poquito, que me encanta porque hemos tenido diferentes nombres posibles a lo largo de que, desde que estrenamos la peli. Eh, bueno, por un lado director de Una casa sin cortina, fue guionista de, lef, de las tres temporadas de Fotos, que es esta serie de la que vos hablabas, sobre fotos eh, muy famosas de la prensa argentina, que a través de la foto y la mirada del fotógrafo, y tres, dos o tres entrevistas más, nos permitían contar momentos clave de la Argentina. Y después dirigí también los documentales Simón, hijo del pueblo, sobre la historia de Simón Radovisky, eso co-dirigido con Rolando Goldman, y Furia, las peleas de Carlos Monzón, que es un documental sobre la vida de Carlos Monzón. Y con respecto a la formación, te diría que más allá de que estudié comunicación en la UBA y, bueno, eh, la formación más grande que yo siento fue la de ser cinéfilo para llegar a este punto. De ver muchísimas películas, podría haber tres o cuatro los jueves días de estreno y muchísimos en los festivales, así que te diría que quizá la mirada, la formación más fuerte fue la de ver mucho cine.
0: Bien, entonces ahora, yendo a, a la casa sin cortinas, ¿cuánto hace que empezaste a, a pensar en la posibilidad eh, de hacer esta película? ¿Cuándo fue la primera vez que Isabel Perón o Isabel, para ser sintético, empezó a rondarte alrededor de la cabeza? Y cuando empezó a volverte loquito, ¿qué idea tenías alrededor de cómo debería ser esa película?
1: Bueno, eh, te diría que en ese sentido tengo como dos comienzos para de cuando empezó este proyecto. Hay uno que te diría que es como el más formal, que es cuando se cumplieron 40 años del, del golpe, que como sabes, las fechas redondas funcionan así como para, para que salgan más ideas, bueno, recordatorios, discusiones, etc., y, obviamente, fue un momento donde, bueno, 40 años era un buen momento para recordar bueno el, la democracia que había caído, el golpe militar, eh, los desaparecidos, la represión, etcétera. Y algo que me llamó un poco la atención en ese momento fue que la figura de Isabel Perón, que no dejaba de ser la presidenta que sufrió el golpe, eh, no, no estaba presente en la discusión, no, no, era, no era algo que... O sea, se hablaba del golpe, pero no, no, no aparecía mucho sobre quién había sido, y, y que era una cosa doble, porque también Isabel estaba viva en España en ese momento y, y tampoco pareció interesada en decir algo. no Así que te diría que por un lado es eso, a los 40 años del golpe, pero ahora, finalmente la película la estrenamos cinco años después, cuando más o menos se cumplían 45 años, ¿no? Eh, pero a la vez después pensando ahora una vez que estrenamos la película Isabel es un personaje que, que en cierto modo estaba en, en dando vueltas en mi vida eh, tengo que meterme un poco en algo que vos conocés que es mi vida familiar mi padre era peronista de izquierda y, y el 75 que es el año en que yo nací también con Isabel presidenta fue un año de mucha represión para la, la izquierda peronista, fue el año del rodrigazo, fue el año de, eh, que es el, el intento de implementación de políticas económicas que después va a llevar adelante la dictadura, que el, el propio peronismo lo rechaza, la extensión de los, eh, de los decretos para la represión. Eh, entonces yo crecí con la sensación de que Isabel, en el discurso familiar, había, había sido el principio del fin, ¿no? porque después eh, cuando viene la dictadura, 11 meses después de que yo nazca, que nací en diciembre del 75, desaparece mi viejo, desapareció por la dictadura militar. Entonces un poco en el discurso familiar, Isabel Perón es como ese principio del fin, ¿no? es como un momento medio tenebroso. Y había algo ahí entre de, de la cosa privada, de la época cuando yo era chico y y estas cosas no se podían contar, que Isabel era un personaje relativamente presente por oposición a, a lo que mi viejo y bueno, toda una generación habían querido. ¿no? Entonces había algo ahí medio oscuro y, y... y yo creo que, bueno, el año en que nací fue la presidenta Isabel y un poco meterme en el morbo así de cierta oscuridad, eh, creo que estuvo siempre presente el personaje. ¿no? Eh, y a la vez es un personaje medio borrado, entonces era esa mezcla de está y no está que me parece que también eh, responde un poco a, a lo que pasó con la película que es bueno estaba tan a la vista y no lo veíamos ¿no? y, y con respecto a cómo tenía que ser la película cuando efectivamente empezamos a, a hacerla te diría que yo tenía dos modelos que me gustaban para hablar de cine eh, uno era, por un lado, la, la posibilidad de hacer una película que fuera solo de archivos, sobre Isabel Perón. Yo había visto eh, la autobiografía de Nicolás Chauchesco, una película que me volvió loco, que es todo archivo, es todo archivo oficial. Y, y la otra película que me había gustado y que me parecía muy interesante eh, había sido el, el abogado del terror, sobre una sobre un abogado francés, Jean Berger, que había empezado defendiendo a, a los movimientos anticoloniales en el norte de África y terminó defendiendo a, a criminales nazis y a tiranos africanos. Y era un, una película de entrevistas, eh, tenía archivo, pero lo importante eran las entrevistas, a personajes que yo no conocía, yo no sabía tampoco quién era Jean Burgess, y se me, hacía, se me hizo apasionante la película. Entonces también ahí yo sentía que, digamos, los dos modelos que yo tenía en la cabeza era, bueno, mucho archivo, o todo archivo en un momento, o muy buenas entrevistas que, a personajes potentes que, que pudieran contar la historia, ¿no?
0: A lo largo del tiempo esa idea fue cambiando, la fuiste completando, Digamos, que ¿le fuiste agregando personajes? ¿Con cuántos personajes empezaste? Sí, fue,
1: fui variando. Eh, lo primero fue descartar la idea de que iba a ser una película solo de archivo, en parte por cuestiones presupuestarias y en parte porque yo me daba que parte del interés era entrevistar gente. Entonces empecé a armarme con una lista bastante larga de gente que fuera como iluminando diferentes momentos de la vida de Isabel. O sea, desde su época de bailarina a su vida en España en los 60, su, obviamente su presidencia, su vida en España posterior. O sea, yo me había armado como una especie de línea de tiempo y, y momentos importantes y que había... Yo quería buscar los personajes alrededor de esos momentos que me ayudaran a contarlo. Y, y varió, fueron variando bastante de la idea original porque me encontré con que mucha gente al principio cuando la contactaban no estaba interesada en, en participar del, del documental, no querían, no querían ser entrevistados. Entonces ahí también fue para mí una… por un lado, digo, ponerme en claro que Isabel era un personaje incómodo, entonces muchos sentían que quizá era un quemo quedar en un documental sobre Isabel, y, y por otro lado, bueno, una cosa de que había algunas dirigentes especialmente que yo quería que estén y, y que me llevó a ser bastante insistente para, para que finalmente estuvieran. Y lo que sí se mantuvo fue que una vez que decidí que la película tenía, obviamente iba a tener archivo, pero que tenía que, tener, tenía que ser contada a través de entrevistas, eh, sí tenían claro que tenían que ser muchas, alrededor de 30, así que te diría que hice al, debo haber hecho alrededor de 40 entrevistas y en el corte final quedaron esas 30, pero que esa idea de, de muchas voces importantes estaba desde el principio, eso no varió.
0: ¿Empezaste con la expectativa de, de poder verla a Isabel y era imprescindible o justamente empezaste con la expectativa de que la película se podía hacer sin encontrarle a Isabel Perón y que tuviera testimonio.
1: No, en, en un principio te diría que la idea de contactar a Isabel no estaba tan en los planes, eh, porque de hecho yo sentía que más que una película sobre Isabel iba a ser una película sobre la memoria que había quedado y que quedaba que sobre Isabel. ¿no? Eh, entonces para mí era muy importante escuchar voces de gente alrededor de ella e incluso gente que chocara en su visión. Y también estaba la otra cosa, que para mí era lo que yo durante la investigación y el rodaje eh, llamaba los espacios de Isabel, ¿no? que era como donde había quedado la memoria física de ella. Y creo que ahí, cuando empecé más prof a profundizar sobre esos lugares, no sé, desde la Quinta de San Vicente a Puerta Hierro en Madrid, ahí me apareció como, bueno, ¿dónde está Isabel ahora? Y está viva y, bueno, vamos a, a buscar contactarla. ¿No? Pero, pero en un principio no, no era tan clara esa idea. Y lo que sí pasó es que finalmente mi sensación es que yo llegué a un círculo relativamente cercano o bastante cercano, a Isabel, en España, en, bueno, en Argentina, a través de, de alguna gente, pero especialmente en España, gente que, alguna que aparece entrevistada en la película y gente que no quiso, pero que yo sentía eh, que digamos, eh, habían empezado a entender el proyecto y que quizá nos abrían la puerta para llegar a ella, ¿no? Y a la vez yo sentía, uy, si Isabel nos termina abriendo la puerta y nos da una entrevista, como todas las otras entrevistas, la película variaría, sería otra cosa, porque si Isabel da una entrevista a cámara, hoy eh, la película sería una entrevista a Isabel a cámara y en ese sentido a mí no me interesaba tanto porque yo sentía que era un personaje que quizás no tenía la autorreflexión sobre su vida, no, tenía, no tiene por qué tenerla y que me inter seguía interesando más la mirada que tenía otra gente sobre ella, ¿no? dirigentes del peronismo y gente alrededor de ella. Pero sí llegamos a un punto en el que pensé, bueno, ahí, ahí puede estar Isabel y de hecho en la película hay un, una pequeña relación que pensé que se iba a profundizar y que, bueno, quizá nos da vuelta la película y, y vamos a otra cosa. Al final también es parte de la gracia de hacer documentales, ¿no? Cosas que uno no espera y que te cambian las películas.
0: Había una hipótesis sobre Isabel, qué tipo de personaje... Digo, ¿la, ¿la tuviste cerrada, esa hipótesis sobre Isabel? Sí,
1: claro. O sea, había una... una, una... Yo tengo una mirada política clara sobre Isabel, la tenía antes de hacer la película, lo que sí yo quería, eh, y eso tiene que ver con el tipo de documentales que a mí me interesan y, y el que me interesaba hacer, y era que, más allá de que yo tuviera una mirada de, sobre Isabel, yo iba a intentar mirarla a ver qué aparecía, ¿no? Como, digo, no, no quería plantear, bueno, esta es la historia y esto es lo que vamos a contar de manera cerrada, sino que quería abrir un poco. Y, por ejemplo, lo que, lo que yo sentía era... Eh, para aclarar, mi mirada es muy negativa sobre el gobierno de Isabel. Isabel me parece un personaje político medio tenebroso, ¿no? como, como presidenta. Eh, pero a la vez yo sentía que la descalificación que hubo históricamente sobre Isabel se basó en algunos casos, en por ejemplo, en una cabaretera, o bueno, no tenía capacidad política, eh, o bueno, es... Eh, no sé, cosas así, o, o por ejemplo, bueno, ella, ella abrió la, la, la puerta al, al golpe de estado y yo después me encontraba, bueno, ella estuvo presa cinco años, ¿no? Entonces, en esas contradicciones que aparecían, digo, tampoco es que a ella le fue tan, tan sencillo, digamos, si ella abrió la puerta a los militares, bueno, terminó presa cinco años, no, no es que se la sacó de arriba, y a la vez yo pensaba, bueno, se muere Perón en el 74, bueno, tampoco es que ningún otro dirigente iba a poder llenar ese vacío tan grande, ¿no? Entonces, bueno, a Isabel le, le cayó una muy difícil, ¿no? Entonces, sobre ese, más allá de mi mirada oscura sobre ella y negativa, eh, yo quería montarme en esas contradicciones sobre ella eh, y quería estar lo suficientemente abierto como para ver qué, qué encontraba. Y la otra cosa, eh, con esto de cabaretera o qué sé yo, es que yo quería... Digo, no, no deja de ser la primera presidenta mujer de la Argentina, entonces a la vez yo quería mirarla tomándomela en serio más allá de, nuevamente, de mi visión crítica sobre ella. Me parecía que la burla, la descalificación, el happy land y, dónde, y, y su cosa de bailarina en, en Centroamérica, para descalificarla es la más fácil, ¿no? Es reírse y no deja de haber algo, por momentos, un poco gorila sobre esa mirada. Entonces era, bueno, miremos y seamos críticos en todo caso, pero sobre, este, sobre esta que fue la primera presidenta mujer de Argentina.
0: Y el, el, la idea original eh, empezó con una idea de, de dos bandos, o sea, un mundo isabelista más ortodoxo y conservador de derecho, un mundo... O, o, ¿O ya tenías en la cabeza este maravilloso mundo de personajes raros que tiene la película?
1: Mira, la, prim la primera cosa es que yo sentía que gente para hablar mal de Isabel iba a encontrar, ¿no? Y, y lo que más me sorprendía de Isabel es que abiertamente hay muy pocos isabelinos, ¿no? Como que todos... Borraron su pasado isabelino Entonces eso Y más en Argentina ¿viste? Que siempre hay un dirigente o un político Tiene una piedra y seguro tiene seguidores Que corren atrás ¿no? Y Isabel era como no hay nadie viste Estaba Julio González Que fue su secretario técnico y todavía la defiende Y había tenido una cb, Entonces me recibía pero no quería que lo entreviste Y finalmente lamentablemente no quiso que lo entreviste Por esto Porque le hacían mal los recuerdos, etcétera y entonces para mí empecé, te diría, más allá de saber que iba a haber personajes que tenían que ser críticos y, por ejemplo, yo quería entrevistar a Nilda Garré, mujer que había sido eh, diputada en los 70 y ya había sido crítica de Isabel en ese momento. Entonces ahí había una mirada donde quizás yo, no, las cosas que escuchaba me sentía más cómodo, pero mi interés era también ir a encontrar a ver quiénes estaban para hablar de Isabel, ¿no? Como en algún punto, ¿viste? El, el peronismo por momentos es muy flexible irme como al, al costado más alejado de eso, ¿no? Y, y tampoco era tan fácil porque los dirigentes, incluso los que quizá habían estado alineados con ella, con el paso de los años no les resultaba tan fácil defenderla. Así que te diría que eso no, de los bandos no era tan claro porque yo no, incluso en la ortodoxia, en, en el movimiento sindical y en el peronismo más de derecha no encontraba tan claramente una defensa de Isabel. Y después la otra cosa es, yo quería que sea una película seria, pero no podía ser nunca solemne, porque Isabel no es un personaje solemne, en el sentido que no deja de ser un poco bizarro, ¿no? Su historia, bueno, toda la historia, digamos, desde que empieza en el mundo del espectáculo, para ponerlo en estos términos, hasta su cosa de los peinados, su manera de hablar, y qué sé yo, entonces para mí era muy importante que hubiera unos personajes eh, que que compensaran también a los dirigentes políticos que yo quería entrevistar, ¿no? Entonces, ahí está el Octavio Aceves, el vidente argentino que vive en España y fue íntimo Isabel en los 80, que acaba de morir hace unos días, eh, y está la mujer que la, no peronista que la recibió en la casa, y está Harry Ingham, ese vecino que con una cámara Super 8 graba así, los pispea en, en, en Gaspar Campos, y que tiene esa dualidad extraña que es, siempre fue un conservador, es hoy militante del partido de Patricia Bullrich, totalmente antiperonista y sin embargo es el único que en la película dice abiertamente, yo quiero defender a Isabel. Así que sí, digamos, parte de la idea es que tenían que haber dirigentes que hablaran muy en serio y a la vez estos personajes más extraños eh, que pudieran contar la vida de Isabel también ¿no? y, y, y,
0: y dar una, una luz un poco distinta. ¿En qué momento pudiste sentarte a escribir un guión, Julián Troxler? ¿Y en algún momento pensaste en recursos narrativos, en recursos estéticos? ¿Cuántas etapas hubo a lo largo de La Casa Sin Cortinas? ¿Cuántas etapas hubo eh, una primera escritura, vejaste? ¿Cuántas etapas hubo de rodaje? ¿Fuiste haciendo de poco, hubo demasiadas etapas? ¿Te hubiese gustado hacer todo de una? Yo tra te diría que trabajo de una manera medio...
1: Cuando empiezo un proyecto... Escribo un guión, digamos, del documental que quiero hacer, como, casi como si fuera una ficción, en el sentido de que lo narro a ver si funciona narrativamente. ¿no? Eh, así que el guión hubo desde el comienzo. no después Y obviamente ahí se van sumando las cosas. cuando Te diría que después del primer año, cuando empezaba a tener cosas ya grabadas, eh, y cosas que están pasando, eh, como que ahí terminé de cerrar ese primer guión, si se quiere. Eh, pero bueno, después son cosas que obviamente se dan vuelta, que no funcionan, líneas narrativas que quedan por el camino, pero yo las, las tenía escritas en un guión relativamente largo, de 80 páginas, como si fuera leído de una ficción. ¿no? Y, y también eso me servía para, para pensar recursos posibles, esto que vos me preguntabas de recursos narrativos y estéticos, bueno, iba a tener archivo, iba a tener entrevistas y, y iba a tener recorridas por estos espacios de Isabel que yo decía antes, tipo la Quinta de San Vicente, bueno, Puerta de Hierro, en un momento llegamos a grabar en Gaspar Campos, eh, etc. Eh, y también me servía para pensar cómo eso entraba en una... En, en el relato y, y, de hecho, en un momento la película tenía unas líneas narrativas sobre cartas. Cuando nosotros empezamos a tener relación eh, postal con Isabel, que es lo que después está en el final de la película, eh, hay otras historias de cartas que no quedaron. Por ejemplo, una de las primeras historias que yo había encontrado es que una mujer me había contado que se mudó a un departamento vacío y abrió un placar y había una caja floreada, y cuando la abrió eran eran, encontró cartas personales de alguien del que habitaba en esa casa antes que habían sido enviadas por Isabel Perón desde el 70 al 75. Y eso me parecía una historia recontrapotente, ¿no? Y entonces yo pensaba, bueno, cómo grabar esas cartas, cómo recrear eso del departamento vacío, que no estaba más. Todo eso lo escribía. Después son cosas que algunas no llegué ni a filmar, porque eso me parecía que después era como medio forzado y no me gustaba, ¿no? Y, y también en, en cuando escribía yo sentía, bueno, cómo tenemos que trabajar la cámara, ¿no? Que era algo que traba, que, que charlé con el director de fotografía, Luciano Cito, que era, la, bueno, Isabel es un personaje desordenado, la, la cámara tiene que ser un poco desordenada, ¿no? como tenía que ser... y eso está desde el principio. Y, y la película estuvimos alrededor de cinco años haciéndola, que es para bien y para mal, digamos, pero que permitió, por ejemplo, bueno, esto que te digo, no, primero en la etapa de empezar a grabar las primeras entrevistas y reescribir un poco la historia y llegar a un punto donde ya esa historia estaba más llena y meternos a montar, el trabajo de edición lo hice con Omar Ester, que es un montajista, para decirlo mal y pronto, del carajo y e hicimos un trabajo que editábamos quizá un mes, dejábamos un par de meses, volvimos a editar y eso nos permitía como ir entendiendo el relato y, a la vez, a mí me permitía... Bueno, hay cosas que faltan y discutir con él y aparecen nuevas historias que hay que profundizar y después, bueno, también las historias que se recortaban, ¿no? Eh, así que te diría que el montaje fue bastante largo y, qué sé yo, habremos 8, como once principios, o sea, de ese guión que yo escribí al principio, eh, no quedó el relato como era, pero sí quedaron en el corazón de la película un montón de cosas que sí estaban al principio. Y, nada, bueno, en el medio yo hice otra, otra película, otro largo, que fue el de Monzón, que lo hice muy rápido, fue por encargo, y lo hice en menos de un año. Entonces, esta película, que en un momento era como una carga extraña, también, visto a la distancia de esos años, permitieron como una maduración que, bueno, bien o mal es lo que terminamos mostrando.
0: A mí me consta, Julián, lo que lo que costó esta película. ¿Fuiste grabando y compaginando o fuiste grabando, acumulaste todo y recién al final te pusiste a compaginar? ¿Y cuándo apareció en tu cabezota una estructura narrativa definitiva?
1: No, viste, ahí ahí como te, te había dicho, o sea, te diría que en estos cinco años de trabajo que llevó ponerle que al, al año tres nos metimos, o al año dos y medio nos metimos a montar con Omar eh, así que eso y, y algunas entrevistas eh, todavía quedaron por hacerse, yo tenía como si se quiera el corazón de las entrevistas y el corazón del relato y Omar, Esther, que es un, como dije un montajista del carajo eh, se tomó mucho tiempo para ver todo el material te diría que el primer año de montaje fue casi una discusión constante porque él no terminó de entender si yo quería defender a Isabel, atacar a Isabel o cómo era y cuando destrabamos eso, que yo era como bueno, más allá de mi mirada era como eh, como, como contar ahí después de eso el montaje eh, fluyó mucho más igual hicimos 11 principios de nuevo y hasta que quedamos conformes y te diría que la estructura final recién la tuvimos cuando dijimos paramos, porque Omar en eso es un obsesivo, yo también lo soy, y él o sea, siempre quiere darle una vuelta para que la historia funcione mejor. Eh, y, y, por ejemplo, algo que discutimos mucho, que yo tenía dudas en lo que había escrito y en las ideas originales tenía una voz en off y más presencia, y Omar me empujaba un poco a que la figura parezca y yo en un momento me di cuenta que no me interesaba y, y llegamos a un punto donde bueno tenía que haber un poco de voz y presencia del director o de una voz porque no tenía que ser solo entrevistas y quedó esa, llegamos al punto donde bueno es esa voz que se escucha medio metiéndose en las entrevistas que también es un poco real lo que iba pasando, ¿no? las entrevistas yo pisaba a la gente y soy ansioso y y quizá discutía algo o los interrumpía y eso nos daba pía bueno, también ahí puede entrar la voz eh, para que esté presente. Y algo que pasó, o sea, la película es la que es por el trabajo con Omar y entonces ese guión que yo había armado en solitario al principio estalló en pedazos y la película, el guión de la película está firmado por, por Omar, Esther, el montajista y yo.
0: Y como siempre que hablamos de documentales que nos interesan, que hemos visto, eh, que trabajamos con ellos, eh, vamos a escuchar en este programa la música de una casa sin cortinas, el documental de Julián Troxwell. Bueno, y ahora contame con la mayor cantidad de detalles posibles la historia del material de archivo de la película, porque tiene, francamente, algunos hallazgos notables para uno que hace demasiado tiempo que hace documental. A ver, por ejemplo, el, el material de Panamá es un material maravilloso. Eh, el material de Mendoza del 65... Con el regreso de Isabel a la Argentina para intervenir en las elecciones de Mendoza en 1965, es un material maravilloso. El material de Puerta de Hierro, donde aparecen Perón y Isabel, es un material maravilloso. El material del comienzo de la película. Contame cada uno de estos archivos, ¿cómo los conseguiste?
1: Yo soy un loco de los archivos y, y el, como te conté al principio, parte de la idea original. O una de las ideas era ver si hacía una película solo de archivos. Entonces, para mí el archivo era clave, incluso cuando después la película se iba a estructurar con las entrevistas. Eh, así que eso fue un trabajo que, que empezamos con Sebastián Skolnik, el productor de archivo que es otro loco de los archivos, un apasionado. Y, y un poco al principio era... También yo sentía pasó un poco con Omar, que hasta, el, hasta que entendió un poco para dónde íbamos, que la idea era no, no ir a lo que se conociera, sino tratar de levantar piedras que no fueran tan comunes. Entonces, por ejemplo, eran esos archivos privados. Hay, hay cosas que quizás no, no. No sé cuántos se lucen, pero hay un, un juez de la Nación que, que me, me dio los archivos que había filmado en Super 8 de, de un discurso de Perón, y, perdón, de Isabel en el, en el Congreso, porque su padre había sido legislador y le había comprado una cámara Super 8 y cuando él era adolescente lo, lo filmó. Después aparece el material del vecino, que ya estaba visto en algún lado, pero bueno, no deja de ser potente ese Super 8 filmando a Perón e Isabel en, en San Vicente, perdón, en Gaspar Campos. Eh, eso era muy potente, ¿no? Y eso era un poco lo que queríamos, cosas raras. Y después eh, había otra cosa que era la presidencia no los archivos no tenían que ser los más potentes de, los de la presidencia, sino antes y después, porque en algún punto la, lo, visto, la, lo más visto de Isabel es la presidencia. Y encontramos un archivo, el archivo más caro de la película lo compramos en Inglaterra, que es el de Isabel en un supermercado con Perón en República Dominicana que está buenísimo, es corto, y tuve unas discusiones con los productores porque era muy caro en relación a los 30 segundos que dura. Y para mí era clave, porque no se había visto, porque era Isabel joven, porque tenía un perrito en las manos y estaban en Dominicana y, y hacía juego con un archivo de, de Perón en otro supermercado en los principios de los 70 con Claudio Villarroel y ya López Rega en Galerías Preciado en Madrid. Entonces me parecía que eso tenía que estar es ese archivo de Isabel Joven. Y después, lo otro que fue una joya que encontramos son los archivos de los 80 de Isabel. ¿no? Que para mí también ahí entra una cosa en mi mirada de cuando yo era chico, Isabel, y para mí ese fue lo que terminó de, de, de rompernos todo. Y, de hecho, la película abre y cierra con archivos de los ochenta. ¿no? que es el momento donde Isabel parece que ya está borrada, vive en España y cuando vuelve, sin embargo ahí encontramos como la gente alrededor de Isabel cantando vamos a volver, vamos a volver de la mano Isabel, ¿no? Y eso para mí fue choqueante y me parece que esas imágenes medio inéditas también funcionaban muy bien. Y está todo, digamos, y esto está complementado por el, el trabajo así de sabueso y de ir mordiendo cada lugar para de, de Sebastián Scholling, el productor de archivos, que, digamos, él fue un trabajo compartido, pero que él, bueno, era el, el operativo de esto y que no dejaba lugar sin, sin ver. Y, y me acuerdo, incluso ya cerrando la película, había encontrado algunas cosas de Gaspar Campos que dudábamos si poner y que nos encantaban. Y, y lo último fue lo del el regreso del, del cuerpo de de Evita que se hizo bajo el gobierno Isabel y nos parecía que eso tenía que estar y ahí abrimos un pedazo ya de la película prácticamente cerrada para meter eso
0: ¿Y cómo fue la experiencia con Mecenazgo? Esta experiencia de, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que dan ayudas eh, culturales a todo tipo de proyectos culturales sé que vos te presentaste contanos un poco, sin temores ¿Cómo fue esa experiencia con Mecenazgo?
1: <risa> bueno, no... No, no sé si suma o resta lo que voy a decir. Eh, nosotros, además de tener el, un subsidio del Instituto de Cine, yo, sacamos un, bah, yo saqué una beca bicentenario para trabajar con los archivos del Fondo Nacional de las Artes, justamente para el archivo de la película. Y la otra cosa que, que sacamos y nos presentamos fue Mecenazgo. Pero eh, después, ciertas desaveniencias ahí, bueno como que no... Sacamos Mecenazgo, pero yo no, no encontraba muy bien la forma de que de lograr que conseguir los aportes, porque de la misma manera que, que la gente no quería aparecer en la película porque era Isabel, era muy difícil encontrar empresas o gente que bueno, pusiera un, un, pusiera dinero de, para, a través de Mecenazgo en una película sobre Isabel Perón. ¿no? Yo pensaba, bueno, si hubiéramos hecho un programa social de entrega de instrumentos en una villa, bueno, seguramente incluso alguna empresa de derecha y, y desagradable, bueno, trata de limpiarse con eso. Pero una película sobre Isabel Perón, bueno, ¿qué le sumaba a una empresa poner oh, un aporte para esto? Entonces, la verdad es que no. Sacamos mecenazgo, pero quedó ahí en un cajón y nunca. No, no sacamos recursos de eso, lamentablemente.
0: ¿La relación con tus productores, ahora que la película ya se está emitiendo por Flow, fue fluida?
1: Bueno, es una pregunta que vos me haces también porque me conocés y hemos hablado de esto. Eh, lo, que, lo que te diría es que, bueno, terminamos la película, cosa que me alegra mucho. Eh, digamos, probablemente miremos la manera de producir cine un poco distinto con los productores pero bueno, lo, ahí, fueron muy generosos en la primera parte del proyecto, eh, y, y la verdad es que también una cosa que fue muy buena es que, bueno, yo hice la película que quise, para bien o para mal, y, y los productores ahí eh, no, no se metieron en el sentido de marcarme nada editorial, y me, se, trabajé muy cómodo, ¿no? Lo otro, bueno, <ríe> quedará ahí para, para charlar después.
0: Hay una... Enorme investigación este, sobre la película que a mí me parece modular, este, en el sentido que, que me, me parece un ejemplo formidable. ¿De dónde sacaste a los personajes más complejos? Al apoderado, al apoderado español, al vecino de Vicente López, a la señora que la alberga Isabel. Eh, hay, hay unos personajes formidables. Eh. Eh, hay unos hallazgos realmente notables. ¿De dónde sacaste esos personajes? Aide Padilla, perdón, Aide Padilla. ¿Cómo la conseguiste aide Padilla?
1: Bueno, lo primero es esto que yo te decía, que, que yo empecé como tratando de escribir un guión, escribiendo un guión. Entonces yo me hice, investigué todo lo que pude sobre Isabel. No, no hay tanto, pero me leí todos los libros que había dando vueltas. Iba notando los personajes, los que estaban vivos, los que se habían muerto, quiénes quedaban y qué sé yo. Entonces, eh, había algunos que me aparecían, ahí, por decir uno de estos, de nuevo, Octavio Aceves, que, que se murió hace pocos días, que es un vidente y es un personaje muy colorido, por decir. Yo ya lo tenía en el radar y después eh, leí muchas notas de diarios, de lo que había y de revistas y qué sé yo sobre Isabel. Entonces me... Había personajes, digo, cuando se nombra como al pasar, y yo los, los tenía anotado, como el asesor financiero que vos nombrás, que es que él se presenta como amigo de Isabel, y si uno mira en la película está en su oficina y su oficina está con fotos de Isabel, e incluso el tipo tiene ahí sus, las carpetas solo sobre Isabel, bueno. Eh, y después lo que pasaba es que, bueno, empezaba a entrevistar y, y como sabés eso es una cadena, ¿no? Entonces no me acuerdo quién me dijo, no, pero el que tenés que ver es al vecino, eso me lo dijo creo Carlos Seara, que fue uno de los médicos de guardia de Perón, de cardiológicos, que había conocido a Harry, al vecino, entonces él me dijo, tenés que, que buscarlo, y, y con una productora ahí que trabajamos un, un poco, eh, encontramos la vuelta para, para llegar a él, eh, por ejemplo, y después... Eh, cosas extrañas. ¿no? Eh, yo en una reunión conocí al, al, a un, un juez, que es eh, Goyo Korach, que es el hermano de Carlos Korach, y me acerqué, le conté el proyecto, a ver si podía ponerme en contacto con el hermano, y él fue muy generoso y no solo me puso en contacto con el hermano, sino que me puso en contacto con otro juez que él no quiso hablar, pero que es, es el hijo de Kuki Sabena, esta mujer que en caseros recibe a a Isabel en los 60, y, y así, era, así era, ¿no? Como tratar de contarle a la gente el proyecto. Por ejemplo, estaba en un asado cuando empezó el proyecto y yo no estoy muy al tanto del mundo de las artes plásticas, y un amigo, Alejandro, me dice, pero está Marcia Schwartz que hizo unos cuadros y no se los quisieron colgar. ¿No? Entonces era siempre estar muy atento a esas historias. Yo sabía que los políticos sabían quiénes eran, pero las otras historias tenía que estar atento. Y, y también lo que pasó con esto es, por ejemplo, bueno, ahí hubo un momento de la película que, que, que estuvo una productora del carajo, que es Ana y, por ejemplo, de Padilla, yo la tenía ahí en el aire, y un día apareció Ana trayendo la mano a, a Ide, muy que muy generosamente participó contando sus anécdotas. ¿no? Entonces era un poco eso, siempre estar atento a ver a quién
0: aparecía. Bafisi fue un lugar importantísimo. ¿Tenías expectativas cuando inscribiste la película en Bafisi?
1: Bueno, me parecía que Bafisi era el, el, el festival ideal, básicamente porque yo soy de Buenos Aires y yo sentía que la gente que, que, quería que, vea, que más quería que vea la película probablemente estaba en Buenos Aires y que era el lugar ideal para mostrarla, ¿no? Eh, después vino la pandemia y todo se fue al tacho entonces bueno, todo cambió y bueno, ya era una duda la película, habíamos llegado con un, un primer corte corriendo para el, la, la versión del 2020 que se suspendió y eh, visto ahora me alegra porque terminamos mejor la película y seis, seguimos trabajando 6, 7, 8 meses más eh, y, y el, eh, un, un, quiero hacer mención especial a Javier Portafuz que es el director del Bafisi que que nos llamó a fin de año, como que seguía interesado por la película y, y entonces que quería programarla. Creo que él le tenía más confianza que yo a la película. Eh, así que y para mí El Bafisi es un festival al que, digo, Mar del Plata también, son los dos festivales que yo en mi juventud más cinéfila me, vi un montón de películas que me marcaron, entonces también para mí El Bafisi es un lugar lindo eh, en ese sentido. Eh, Así que, bueno, era, era fue como una buena opción. Y lo que resultó es que, bueno, el Bafisi también logró haber funciones presenciales, pero también fue un, una, una versión híbrida y eso hizo que pudiera ver la, la película muchísima más gente y en todo el país, cosa que era genial, las películas se podían ver gratis. La verdad que fue un golazo eso. Eh, y eso hizo también, creo, que gente que no hubiera ido al cine o no hubiera ido al Bafisi... Eh, terminaba viendo la película y resultó que fuimos la película más vista del festival, cosa que para mí, desde ya que, no pensé que pensé que la película no la iba a ver ni el loro, para mí fue una sorpresa totalmente grata, ¿no?
0: Y contanos después cómo fue la relación con Flow y la emisión en Flow. Bueno,
1: ahí lo que pasó también, primero, bueno, es esto del Bafisi, que terminó siendo muy vista, tuvo una repercusión que yo no me esperaba, francamente. Y cuando cerraba el Bafisi, bueno, el, la entrega de premios, me acuerdo que era como para las 10 de la mañana y no escribieron nada, dije, bueno, no, no sacamos nada. Y, y se retrasó un poco y llegué, me llegó un, un mensaje Javier Portafus diciendo que habíamos ganado Flow, que era un premio que yo no me esperaba porque pensé que eh, Flow iban a estar más interesados en una película de ficción. Eh, y el premio, que era un premio, el único grande monetario que había, era una manera de comprar la película para Flow. Eh, así que eso nos permitió estrenar. Y la idea de Flow era eh, estrenarla lo antes posible, pegarla un poco al, al bafisi. Y bueno, vinieron ahí unas, unas semanas así febriles de, de cerrar algunos temas de producción que todavía están medio abiertos, viste que el festival no exige algunas cuestiones que bueno estreno comercial sí exige. Y a la vez, para mí, yo siempre hice la película pensando en, en el cine. Se llegó a dar en, en unas salas en el Bafici y en el Gomón, que a mí se me cayó en las medias porque es esa sala de abajo, gigante, con una pantalla hermosa. Eh, lamentablemente, bueno por cuestiones sanitarias, no había tanta gente, pero la sala es espectacular. Y eh, bueno, yo quería y quiero todavía dar la película en cine, pero la posibilidad de, de estrenar en una plataforma y que se pueda ver la película, esté disponible y que se pueda ver desde la gente que tiene flow o que pide la clave y puede verla desde el sillón de su casa, es una gloria. Así que bueno, nada, estamos ahí eh, contentos de haber podido estrenar en este estreno medio raro que es estrenar directo en una plataforma. no
0: ¿Y la venta internacional de la película la estás manejando vos?
1: Desde que estrenamos o presentamos la película en el Bafis y hasta el estreno ahora en Flow, todo pasó bastante rápido, así que estamos ahora empezando a trabajar en, bueno, qué, has, qué otros pasos hacer con la película, así que justamente estoy en reuniones con estos días a ver um, cómo, cómo avanzamos.
0: Bien, la última, Julián. Dicen que la segunda película es la más complicada. ¿Tenés algo en la cabeza que nos quieras contar?
1: Bueno, con eso pasó algo divertido. O sea, yo en el 2013 estrenamos la película que hice con Rolando Goldman, el documental Simón, hijo del pueblo. Y bueno, después, etcétera, pasa el tiempo y en estos años la segunda película iba a ser Una casa sin cortinas, el documental sobre Isabel Perón. Pero el proceso fue tan largo que en el medio a mí me, me, me llamaron y me encargaron el... El documental sobre Monzón y que terminamos haciendo que se llamó Furia, las peleas de Carlos Monzón, que se estrenó en, en Canal Space y llegó a tener en Space, hizo un, una distribución rara y creativa para mí, que fue que estrenó la película en, en la pantalla de Space, la pasó varias veces porque parece que tenía rating, y también la puso en YouTube, entonces la vieron con un millón de personas. Eh, porque la, estaba ahí disponible para Argentina. Así que lo que me pasó es que la segunda película, que era es esta, en teoría iba a ser la de Isabel, que me costaba mucho y no me dejaba dormir y eran años de trabajo y no terminamos de encontrar la vuelta, se terminó transformando en la tercera y la segunda fue, salió rapidísimo este encargo que hicimos en ocho meses, ponele, y, y que quedó un documental para mí bárbaro. Fue trabajar con muchos recursos, porque eran recursos de Warner Media y muchos archivos y la posibilidad de entrevistar gente en otros países y, y, había, y los productores aceptaban, etc. Así que fue como, eh, te diría que, que me, me sirvió mucho también para poder terminar Isabel, que, es, que se me estaba haciendo larga y me costaba y que la, o sea, la segunda película terminó siendo Furia y Una casa sin cortinas terminó siendo la tercera.
0: Muy bien. ¿Y tenés algo más que nos quieras decir?
1: No, no sé si mucho más. Te agradezco muchísimo la invitación a tu programa, que es un clásico. Eh, creo que compartimos el gusto por los documentales políticos, así que también charlar con vos siempre está bueno. Y nada, agradezco a todos y un buenísimo.
0: Julián Trocker, te mando un abrazo inmenso y gracias por estar con nosotros y en ¡Un Abrazo.
1: Un saludo para vos, Coco, y te, de nuevo te agradezco mucho y un saludo para todos los que escuchan Manivela.
0: Julián Troxberg, guionista, director de La Casa Sin Cortinas. Notable documental, notable documental. Eh, lo recomiendo en Flow eh, o búsquenlo, búsquenlo que lo van a encontrar. presidenta de la nación, la primera mujer en llegar a ese cargo por elección popular en el mundo.
1: No se dice que la primera víctima de la dictadura
0: fue ella. Sí, sí, sí. Bueno, la gente en general en Argentina la desprecia. Ella
1: ha bailado ocasionalmente en lugares nocturnos.
0: Influenciados por el neorrealismo italiano, muy influenciados por el triunfo de la Revolución Cubana y el surgimiento de ICAIC, del Instituto Cubano de Cine en América Latina sobre la década del 60 y la década del 70, se puso muy de moda, entre comillas. El cine político, el cine político documental y el cine político de ficción y también con el surgimiento de la lucha armada, también se puso con mucha vigencia el hecho del surgimiento de eh, colectivos cinematográficos vinculados a eh, esos grupos armados. En el caso del peronismo revolucionario, eh, con idas y venidas el grupo Cine Liberación, Solana, Getino, Vallejo, etcétera y en el caso del PRT, el surgimiento de eh, Cine de la Base, que los dos tuvieron una vigencia con la desaparición o el exilio de eh, sus responsables. En el caso del Cine de la Base, eh, la cabeza de Cine de la Base era Raimundo Gleiser, pero era un colectivo donde también estaba Nerio Barberis, donde también estaba, eh, bueno, una cantidad de... ...de compañeros muy importantes... ...Jorge Denti... ...que hicieron después las tres son ...las tres armas... ...y que de manera individual... ...cada uno siguió... ...con sus carreras en México... ...pero muy vinculados al cine político... un cine de la memoria... ...el 27 de mayo... ...se cumplió un nuevo aniversario... ...de la desaparición de Raimundo Gleiser... ...quien fuera camarógrafo... ...de Canal 13... ...y quien... ...hicieron una enorme experiencia en México... Apoyado por cineastas mexicanos en estas características de, eh, de colectivos que se apoyan con colectivos, una película que se llama México la Revolución Congelada, cuyo camarógrafo fuera, cuyo fotógrafo fuera el querido Negro Ríos, apoyado también por dos entrañables cineastas mexicanos, Paul Leduc y Berta Navarro. México y la Revolución congelada es una enorme película que explica el germen de la revolución mexicana de principios del siglo XX y su posterior evolución o involución según la posición que cada uno tome. El 27 de mayo, junto con México, la revolución congelada se emitió en cinear eh, La Tierra quema, un cortometraje también de Raimundo Gleiser, ...que tiene que ver con un cine antropológico, con un cine, con un cine social... ...que son una serie de cortos que Glaser firmó, filmó en el norte eh, argentino. Que el 27 de mayo el Estado argentino, a través de Cinear... ...el canal del Instituto de Cine y Artes Audiovisuales... ...se haya decidido a pasar dos eh, películas de un cineasta como Glaser desaparecido... Nos parece que eh, Memoria, Verdad y Justicia en el cine y en nuestro canal de cine se está poniendo al día y eso nos resulta como muy muy agradable. Eh, las películas para nosotros van a estar también presentes en cinear, así que hay que entrar a cinear y buscar la Tierra queme y México la Revolución Congelada. Esto fue Manivela, gracias Rodrigo Lamardo, nos vemos el próximo fin de semana, que estén bien.